2: kimileri için tetikleyici olabilir. Vulvalar ve vajinalar hala gözden kaçırılmaya, yanlış anlaşılmaya, üzerinde patronluk taslanmaya ve ihlal edilmeye devam ediyor. Vulvalar ve vajinalarla alakalı vahim bir durum daha var ki o da neredeyse tek tipleştirilmeye çalışılmaları. Vulva sahipleri vulvalarından utandırıldıkça simir testlerinden kaçınıyor, genç vulva sahipleri arasında labiaplasti talebi artıyor ve kendi kendini temizleyebilen vajina için icat edilen hijyen uygulamaları sektörü patlıyor. Bugün vulva ve vajinada çeşitlilik ve çoğulculuk mesajını verirken hem kişisel hem de toplumsal olan vulva ve vajinaları çevreleyen utancı, bu utanç üzerinden yapılan müdahaleleri ve bu utancın kimlere neler kazandırdığı, neler kaybettirdiğinden bahsedeceğiz. Çok sevgili Rayka Kumru ile vulva ve çevresine yapılan çeşitli müdahalelerden ve tek tipleştirilmeye çalışılan vulvalardan konuşacağız bu bölümde. Hoş geldin Rayka, nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim öncelikle konuğum olduğun için bugün. Ben de teşekkür
3: ederim. Böyle bir işe kalkıştığın için, yaptığın için, alanda daha çok insanın sesinin duyuluyor olması, daha başka da bir şeyler üretiyor olması ve bunu özellikle söyleyeceğim genç insanların bir şey üretiyor olması bence muhteşem. Buradan da ilgililere duyurulur. <gülüyor> çok çok teşekkürler. Ee, öncelikle daha dışarılardan başlayalım
2: istiyorum vulva ve çevresinden. Vulva ve çevresinin nasıl görünmesi gerektiği ile ilgili baskılardan. Vulvalarımız hakkındaki görüşümüzü neler etkiliyor? Tırnak içinde mükemmel ve tırnak içinde normal vulva algısını ne oluşturuyor? Bu olması gereken yine tırnak içinde vulvaları nerede görüyoruz? Vulvaların nasıl olması gerektiğini bize kimler neler söylüyor?
3: Bu soruların cevabı dünyayı kurtaracak. <gülüyor> evet düzeyde. En kolay yerden başladığın için teşekkür ederim sana. <gülüyor> Öncelikle vulvamızın neye benzemesi gerektiğini çoğunlukla biz kendimiz kendimize söylemiyoruz. Yani evet. daha doğrusu evet yani bu bireyin kendi adına ürettiği bir diyalog ya da bir söylem ya da bir istek değil. Ne kadar öyle gözükse de. Şimdi söz konusu vulva ve aslında vücudun diğer kısımları olduğu zaman kişinin gücünü... Kendi adını düşünebilme kabiliyetini yok saymadan bir şeyler söylemenin ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Fakat öte yandan toplumun ve özellikle kapitalist düzenin ve patriyarkanın bedenlerimiz üstünde o kadar asırlardır oluşturduğu bir takım söylemler var ki bunları bazen biz kendimizin zannediyoruz. Hiç kendimizin. Evet. Olmasalar dahi. Ve vulva özellikle çok kapalı, günümüzde daha da saklı, bireyin bazen kendi ne bile bakmadığı, kendisinin neye benzediğini bilmediği bir organ olduğu için... ...aslında vulvalara ve başinalara dair üretilen söylemler, kendi adımıza belki ürettiğimiz söylemler bize ait olmayan, dışarıdan gelen... ...günümüz özelinde ele alacaksak, bunun tabii ki bir tarihi var bire biz vulvalarımızla ilgili çok kötü hissetmeye başlamadık. Hı hı. Ee, bir tarihi var ama günümüzde de daha spesifik olarak bakarsak ben tamamen bu bilgisizlikten ve patriyarkal düzenin kadın bedenini ya da vulvası olan insanların bedenini... Ee, bu kadar baskılaması sonucunda ortaya çıkan boşluktan hı hı. faydalanan bir sistem olduğunu düşünüyorum. Bu sistemde şey demek istemem böyle işte kahrolsun kapitalizm gibi bir söylem değil bu. Ama bayağı insanlar bunun üstünden böyle bir boşluk var burada biz bundan nasıl gelir elde ederiz? Biz vulvas olan insanların zaten asırlardır bedenleriyle ilgili kendilerini bok gibi hissetmeleri hı hı. üstüne kurulu düzenin nasıl? kendi kârımıza döndürürüz gibi bir algı var. Bu sadece vulvalarla yapılmıyor. Memelerle de yapılıyor, evet. göbeklerle de yapılıyor, popolarla da yapılıyor, her şeyle yapılıyor.
2: Peki, ilk olarak pubik kıllardan yani genital bölge ve etrafındaki kıllardan da bahsedelim istiyorum. Bu tek tipleştirilmeye çalışılan vulvalardan. Ee, dış genital ve etrafındaki kıllarla alakalı vulva sahipleri nasıl utandırılıyor? Yani bu kılsızlık takıntısı neden,
3: kıllar ne işe yarıyor? <gülüyor> <gülüyor> e, kı- kıllar çok işe yarıyor. Aslında pübik kıllar dediğimiz yani kasıklarda, dış dudaklarda, mons bölgesinde çıkan tüylerin vuzoyu hem olası darbelerden, aşınmalardan koruduğu hem de olası enfeksiyonlardan koruduğuna dair bilgi. Var. Bu bilindik bir şey artık. Artık diye Çok uzun zamandır bilindik bir şey de e, hala <gülüyor> bile, bilemediğimiz şeylerden olabiliyor. Şimdi bu şu demek değil. Şimdi günümüz çağında sabunumuz, suyumuz var. İç çamaşırı giyiyoruz. Dolayısıyla vulvayı dış darbelerden ya da enfeksiyonlardan korumanın birçok farklı yöntemi var. Hı hı. Burada amaç vulvasındaki, vulvasındaki ya da işte belli bölgesindeki kılları, tüyleri aldıran insanlara bir seks negatif bir söylem oluşturmak da olmamalı bence. Evet evet kesinlikle. Hani, fakat yine burada biraz önce söylediğim noktaya geri dönüyoruz. Hani sen kıllarını gerçekten özgür iradenle mi aldırıyorsun? Yoksa kıllarını bir baskı durumundan dolayı mı aldırıyorsun? Şöyle diyenler oluyor. E, benim vücudum benim kararım sana ne? Eyvallah öyle. sana ne? Bireysel boyutta hiç önemli değil bence. Yani neden aldırıyorsa aldırsın. O kendisini rahat bırakmamızı istiyorsa da rahat bırakıyoruz kendisini. Fakat benim derdim zaten hiçbir zaman bireyle değil böyle durumlarda. Her zaman sistemle ve sistemik olarak bize aktarılan mesajlarla ilgili. Yani ağda salonuna gidiyor bire bacak ağdası yaptırmaya... Ağdıcı ona diyor ki ama bak işte özel bölgeni de alalım. Böyle Hı-hı. olmazsan evli kadınsın diyor mesela. Mesela. Hani bu mesela bu bana bizzat söylenmiş bir şey. Çevremdeki insanlar da söylenen şeyler. Ya da doktora gidiyorsun, jinekoloğa gidiyorsun yani. Sen orada bir kıl ya da tüy konusunda bir perspektif ya da görüş almak için orada değilsin. Vajinal muayene yapılıyor ve doktor öyle bir yorum yapıyor ki ya bedeninden zaten bacakların açık... Biri tam vajinanın içine doğru zoom in şekilde bakıyor. E, çok kırılgan bir nokta birçok insan için e böyle bir durumda e yani şunları da bir alabilirsin gibi çok zararsız gözüken bir yorum bilası bizim beden algımızı yerle bir etmeye yetecek bir şey olabiliyor çünkü söylem otorite figüründen geliyor bu işi bilen birinden geliyor hemen ak- akılda şu dönüyor ya bu insan gerek adacı gerek doktor gerek neyse hı hı. bu insan hayatı boyunca bir sürü vulva gördü demek ki bir bildiği var da bana bunu söylüyor
2: düşünüyoruz. Evet. Peki mesela ne gibi güvensizlikler hissediyoruz? Yani bu güvensizliğin yansıması ne oluyor kıl olduğunda? Mesela ben hatırlıyorum önceden bayağı önceden seks yapmaya yeni başladığımda e, kılım var diye sevişmediğim oluyordu. Zaten yani yanarım yanarım kılım var diye <gülüyor> yapmadım falan <gülüyor> sekslere yanarım. Ama yani başka ne gibi güvensizlikler hissediyor insanlar? Mesela benim seks yapmamı
3: etkilemişti umurumda olduğu zaman. Evet. <gülüyor> Burada birkaç şey var. Birincisi bence bir koku kaygısı var. Hani <gülüyor> kıllıysa daha çok kokar kaygısı var. İkincisi kıllı olursa zaten hani e, heteroseksüel ilişkilerin özelinde bahsettiğim zaman zaten bir erkeğin bir kadına e, oral seks yapma ihtimali ötekinden çok çok daha düşük. Evet. Ya da yok yoka yakın diyelim e, çölde bulunmuş nimet ya da. Çok genelliğe konuşuyorum tabii ki. Hı hı. Dolayısıyla eğer kıllı olursa bu sefer işte erkek rahat edemez. Hani bir, bir hijyen kaygısı var. İşte koku olur, işte ne bileyim toalet kağıdı sıkışır, bir şey olur kaygısı var. İkincisi de bir şekilde partnerin bundan rahatsız olacağı. Bu sadece heteroseksüel ilişkiler için geçerli olduğunu düşünmüyorum. Genel anlamıyla sadece heteroseksüel ilişkilerde farklı bir boyuta geçtiğine inanıyorum evet. bu kaygıların. Birçok anlamda ama genel olarak partnerin rahatsız olacağı ya lojistik sebeplerden dolayı ya da estetik sebeplerden dolayı rahatsız olacağına dair bir takım kaygılar olabiliyor. Ve işin bence en enteresan kısımlarından bir tanesi de bir araştırma yapılıyor heteroseksüel çiftler, heteroseksüel insanlar üstüne, heteroseksüel ilişki yaşayan insanlar üstüne. Ve bu ve, ve siz kadınlar üstüne o da ise kadın diyeceğim şu anda. Hı hı. Ee, kadınlara şey soruluyor. Neden işte vulvanızdaki kılları aldırıyorsunuz ve birçoğu partnerimin böyle isteyeceğini ya da gelecekteki partnerimin böyle isteyeceğini düşünüyorum diye cevap veriyor. Hı hı. Erkeklere soruyorlar. Erkekler diyor ki biz tüysüzlükten, kılsızlıktan çok hoşlanmıyoruz çünkü çocuk vulvasına benziyor bu sefer diye cevap hı hı. veriyor. Dolayısıyla biri ötekinin istediğini düşündüğü için yaptırıyor. Öteki ama o... Düşündüğü şeyi aslında istemiyor gibi. Böyle bir tutarsızlık da var esasında. Evet. Daha kompleks boyutta bu şimdi söyleyeceğim şey benim özellikle çalıştığım bir alan değil. Ama vulvası olan insanların kılsız olmaya dair ki böyle özlem ve ihtiyacının ya da işte erkeklerin ya da penis olan insanların kılsız vulva görme ihtiyacının da nelerden süre geldiğini de çok tartışan insanlar var.
2: Evet, evet. Peki vulva beyazlatma meselesine
3: ne demeli? Hiçbir hiçbir vulva beyaz değil. Nokta. Hı hı. Yani evet. hiçbirimizin vulvası beyaz değil. En beyazımızın vulvası bile beyaz değil. Dolayısıyla bu beyazlık isteğinin bence koloni, koloni tarihiyle çok alakası var. Dünyada genel anlamıyla hani bu işte Türkiye'de hep şey denir. Bizde işte e, siyah ırkçılığı yoktur, renk ırkçılığı yoktur. Hani zor yoktur. Var tabii ki. <gülüyor> bir kere hani beyaz Türk diye bir kavram var. Evet. Ne bileyim amele yanığı dediğimiz bir şey var ve bu aşağılana, aşağılanarak söylenilen bir şey. E, ne kadar, hani amele olmak aşağılanacak bir şey değil fakat amele yanığı dediğimiz şey ve bu bu tabirler aşağılama için söylenen ve bunların bence sadece iş ya da statü değil ten rengiyle de çok alakası var. Yani uzak doğuda görüyorsun işte cilt beyazlatıcı kremler var. Hindistan'da çılgın i̇şte, bir sektör. Ha aynen. Şimdi Hindistan'ın işte Afrika'nın ve Kuzey Amerika'nın tabii kolonit tarihi ve cilt rengiyle e, sınanması bizimkinden çok farklı. Hı hı. Fakat bu bizde bu kriterlerin olmadığı ya da bu e, güzellik standartlarının tırnak içine söylüyorum olmadığı anlamına kesinlikle gelmiyor. Çünkü hı hı. var. E, dolayısıyla ne oluyor? Ben bu, bunu söyleyen doktor bile duydum. Pembiş pembiş yapalım sizinkini diyor mesela. Off. Yani domuzcuk yavrusu değil bizim vulva, vulvamız. Yani vulvan hangi renkteyse senin için doğru renkte. Evet. Vücudun hangi şekildeyse senin için doğru şekilde. Yani nokta. Bu kadar basit. Bu beyazlatma furyası... Yine bak beyaz demek, bunun hani sosyolojisi ve tarihi sonsuza kadar konuşulabilir ama çok özetle beyaz demek temiz demek, beyaz demek pür demek, beyaz demek pak demek, beyaz demek daha önce dokunulmamış demek. Bunun aslında hani hem bir etnik ya da ırksal bir bence boyutu da var ya da tarihi var. Bir yandan da temizlik, bakire olma hali, dokunulmamış olma hali ile alakalı çok patriyarkal bir bir noktaya da değiniyor bence bu bu istekler. Çünkü mantıken düşündüğün zaman bir insan vulvasını niye beyazlatmaya ihtiyaç duyabilir? Neden beyaz yani? Hani benim aklıma sadece bunlar geliyor. Bir de evet ben de
2: e, bayağı öncesinde öyle bir şey duymuştum. Yani işte neden bölgesel e, daha renk koyulaşmaları olabilir? E işte çünkü işte vulvanı kullanırsan gibi bir <gülüyor> mit duymuştum. Hatırlıyor arkadaşım Arkadaşımın annesi söylemiş Hatta O günler geride kimse... kaldı. <gülüyor>
3: O arkadaşın annesi artık hayatımızda yok. <gülüyor> Mesela kimse penisi olan insanlara şey demiyor. Penisin çok kullanırsan rengi atar gel bak üstüne kimyasal <gülüyor> döküp bunu biz beyazlatalım falan demiyor yani.
2: Evet evet.
3: Penisler vulvalardan daha çok ya da daha az kullanılmıyor. Bence daha çok hani kullanılmaktan hani... Daha çok temasa giriyor olabilir çünkü idrar yaparken sürekli bir tutma hali var mesela evet. penisi vulva doğmayan. E, dolayısıyla hangisi daha çok aşınıyor dersen e, penis daha çok aşınıyor. E kimse penisleri beyazlatsın demiyorum Pe- penisleri de beyazlatmayalım. <gülüyor> Ama burada hani bu, bu argümanın aslında ne kadar tutarsız ne kadar ikiyüzlü ne kadar cinsiyetçi olduğunun bir örneği daha bu aynısını Lebiya Plasti konuşurken de değineceğim unutursam hatırlat bana lütfen
2: o zaman hemen geliyorum o konuya <gülüyor> e, estetik plastik müdahaleleri konuşmak isteyecektim şimdi e, Lebiya Plasti ile başlayalım o zaman e, Lebiya Plasti ne? son yıllarda neden Lebiya Plasti sebebinde bir artış yaşanıyor dersin?
3: bu konu çok popüler bir konu olmaya başladı ben sebeplerden birini buna yoruyorum hı hı. bu konudaki popüler kültür öncülerinin arasında işte Goop yer alıyor Gwyneth Paltrow'nun kurduğu bir şey şirket hatta A- Evet, ona daha sonra da yine değinecek misin? Okay, <gülüyor> evet. tamam. Ama yani devam. <gülüyor> e şimdi biz cinsellikle ilgili bilgimizi ve trendlerimizi yurt dışından alıyoruz Türkiye'de. E, bunun kısmen sebebi zaten ciddi bir etkisi var. Yurt dışında olan şeylerin, bizim trendlerimiz üstünde. İkincisi ve belki daha da önemlisi ya da benim açımdan daha kritik olanı Türkiye'de cinsellik adına araştırmalar çok sınırlı. Dolayısıyla şimdi biri vulva adına işte beden algısıyla ilgili bir araştırma yapsa bunun mesela 10 yıl önceki ya da belki 20 yıl önceki karşılaştırabileceği datası eksik olacak. Atıyorum. Yani bu konu konu özelinde değil sadece. Dolayısıyla araştırma sıkıntımız olduğu için biz Türkiye'de tam anlamıyla neler oluyor, hangi sebepten dolayı oluyor, bunlar Hı-hı. neyin etkisiyle oluyor bunu her zaman net bir şekilde bilemiyoruz. Ama global trendlerden bahsettiğimiz zaman 2016 yılında bir araştırma yapılıyor ve mainstream yani kolay erişilebilen bildiğimiz porno'nun e, porno tüketiminin özellikle vulvası olan insanların benlik algısı ve beden algısı üstünde ve özellikle vulva algısı üstünde olumsuz etki yarattığı ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi Burada çok önemli bir şeyin altını çizmek istiyorum. Burada işte şunu demiyorum kahrolsun porno yasaklansın falan. Çünkü bu gibi söylemler hep buraya çekiliyor. Hayır kardeşim porno yasaklanmasın. Daha gerçekçi porno yapılsın. Evet. Pornoda gördüğümüz şeyler çoğunlukla gerçek değil. Gerçek şeyleri görebildiğimiz pornoların da fiyatı çok pahalı. Dolayısıyla insanlar tamamen bir tüketici mantalitesiyle tabii ki de ücretsiz ya da ucuz olanı tercih ediyor. Evet. Dolayısıyla gördüğümüz şeyler kon- özellikle konuşmadığımız şeyler olduğu zaman gördüğümüz şey- Bizim tek referansımız haline geliyor. E, Vulvalarda bunun başında geliyor çünkü biz arkadaşlarımızın vulvasını görmüyoruz. Ne bileyim ailemizde birinin vulvasını görmüyoruz. Bizim kültürümüzde çıplaklık da atıyorum. İşte çocukların e, ebeveynlerini kaç yaşına kadar çıplak görüp görmeyeceği bile çok böyle sert şekilde tartışılan Hı-hı. konular arasında. E, dolayısıyla e, bu konuda da çok konuşmuyoruz da. Bak herkesin vulvası farklıdır yavrucuğum seninki böyle normal, onunki başka türlü normal de demiyoruz. E, bir de onun üstüne şöyle bir şey e, bir araştırmayla karşılaşmıştım. Daha doğrusu Vancouver'da jinekologların toplandığı bir etkinlik vardı. Ve orada birkaç jinekolog şunu dile getirmişti. E, 15-16 yaşında bir kısmı henüz herhangi bir cinsel birliktelik yaşamadan labioplasti yani dış dudakları iç dudakları ya da vulvanın herhangi bir bölgesine bir modifikasyon isteğiyle gelen genç insanlar, genç vulva sahiplerinin bir kısmının ve büyük bir kısmının sanılanın aksine partner baskısı değil anne baskısıyla orada olduğundan evet, bahsettiler. Okudum. Bunu ben duydum ve böyle hani böyle ajitasyon yapmak hiç hoşuma gitmiyor fakat başımda daha gerçekten kaynar sular indi. Çünkü özellikle hayatında bir annesi olan genç kız genç kızlar için söylüyorum ya da vulva sahipleri için söylüyorum sadece vulva için o vücut algısı ve o beden algısı için hı hı. o kadar kritik ki o çocuğa söylenilen şeyler kesinlikle. Ya uzmanlar bangır bangır bağırıyor çocuklarınızı şişko demeyin çocuklarınızın kilosuyla dalga geçmeyin çocuklarınızın vücuduyla dalga geçmeyin aynanın karşısına geçip of oh, yine kilo vermeliyim demeyin çocuğunuzun önünde hani kendi beden algınızı ilk başta bir üstüne çalışın ki çocuğunuza da güzel şeyler aktarabilin. Şimdi biz diyoruz Vancouver çok medeni Kanada çok medeniyi bilmiyorum hani medeniyet ne zaten o çok tartışılır ama al işte 15-16 yaşındaki genç biri annesiyle beraber geliyor. Şimdi bur- buranın farkı şu o doktor onu red- dedebiliyor. Daha doğrusu buradaki prosedürü şu: Lebioplasti isteğiyle gelen bir insanı sen ilk başta psikolojik çok ciddi bir fonksiyonel sıkıntısı yoksa atıyorum idrar yapmasını engelleyen ya da iç çamaşırına pantolonuna takılacak derecede bir e, sarkma ya da bir şekil değişikliği vesaire yoksa onu hemen psikoloğa gönderiyor. Niye çünkü 18 bunu... yaş altıysa mı herhangi ise mi? Herhangi biriyse diyebiliyorum. Ee, bir heyetten destek alıyor. Tek başına hı hı. bir doktor olarak, jinekolog ya da operatör olarak buna karar vermiyor çoğunlukla. Hı hı. Ama tabii 18 yaş, burada çünkü 18 yaş altı da kendi başına bir takım kararlar verebiliyor. Türkiye gibi hı hı. bir sınır yok burada birçok konuda. Fakat burada sağlığa bir, yani daha bütüncül bakıldığı için orada şunu düşünen de vardır tabii ki. Tamam ben bunu yapayım işte buradan güzel para kazanayım bilmem ne falan değil. Sosyal sistem çünkü. Orada Hı-hı. sen ge- gereksiz bir operasyon yaptığın zaman başka birine çok daha elzem operasyondan zaman çalmış oluyorsun aslında. Hı-hı. Bir kar güdüsü yok dolayısıyla sağlıkta. Bu da mesela sebeplerden bir tanesi. Beyazlatma, lebioplasti diğer bir takım herhangi bir gerekliliği olmayan operasyonların çok ciddi bir kar şeyi var uzmanlar için. Için. Deli gibi para kazanıyor. Bir de utanmadan yazıyor bunu ya. Instagramına, YouTube'una beyazlatma operasyonu indirimi yapıyorum. İşte bilmem ne, terapisinde şu kadar, bunu alana bu bedava falan. Yani pazarda domates satar gibi vulva beyazlatma prosedürü satan uzman gördüm. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir.
0: Aa, sen fırın kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok.
3: Kısmen porno, kısmen cinsellik eğitiminin olmaması. Aslında çoğunlukla cinsellik eğitiminin çok erişilebilir olmaması. Bu konuda net konuşulmuyor olması ve genel anlamıyla sadece vulvasan spesifiğinde değil ama bedenle ilgili aileler içinde olan diyalogların da ben çok etkilediğini düşünüyorum. Ya da arkadaş grupları arasında olan diyalogların çok etkilendiğini düşünüyorum. Bunun üstüne eklenen bir de Türkiye'de bir bekaret kaygısı. Yani aslında vajina ya da vulva yapılan bir takım operasyonların işte kullanırsan kararır işte kullanırsan genişler, genişlerse eşin anlar falan gibi böyle hiç hiç hiç doğruluğu olmayan ya eşin klitorisinin nerede olduğunu bilmiyor ya genişler böyle neyi tanıyacak? <gülüyor> ya hadi yürü git bir ya gerçekten o kadar sinirleniyorum ki böyle şeylere. Ha, biz açtık çünkü. Ha bir diyelim ki vajina genişliyor ve eski haline dönmüyor. Diyelim ki. Ha biz o kadar aşmışız ki, o kadar anatomiye hakimiz ki o böyle milimetrik farkı anlayacakmış. Ya gerçekten dediğim gibi burada kesinlikle bu gibi bilgileri tüketen ya da buna inanan bireylere kesinlikle sempati ve şevkattan fazla verecek hiçbir şeyim olamaz ya da bunlardan farklı verecek hiçbir şeyim olamaz. Ama şu yani uzman düdükleri gerçekten beni çok sinirlendiriyor. Uzman demek zaten hani dilim varmıyor. Bayağı şarlatanlık yapıyorlar.
2: Evet, hap yaparak kap gibi bir şey
3: olmuş oluyor. Aynen öyle, aynen öyle. Ee, Lavya riskleri nelerdir Raykan? Ee, şimdi ben bir operatör olmadığım için ve jinekolog olmadığım <gülüyor> için bu konuda bir jinekoloğa danıştım. Hatta Vagina Bible diye bir kitap çıktı evet. yazarı Jen Gunter. Onunla sohbet etme fırsatım olmuştu. Ve ona sordum ve şöyle anlattı yani bu fikir bana aitti kendisine ait. Dedi ki biz dedi lebioplasti yapılmasının sebeplerinden biri de bunun dışarıdan işte camel toe dediğimiz dışarıdan böyle tight giydiğin zaman hafif bombesinin gözüküyor olması falan filan bu bahane edilirmiş bazen. E diyor ki biz kot pantalonlarından erkeklerin ya da penis sahiplerinin penislerini de görüyoruz. <Gülüyor> Hangi tarafta onu da görüyoruz falan benden. Ya zaten bu baskılar e, hani sis erkekler tarafından kurulduğu için yani patriyarkadan bahsettiğim için şu an şu anda erkek dediğim zaman penisli erkeklerden bahsediyorum. E biz kimse onlara gidip kot pantolondan penisin gözüküyor kanka şunu bir ucundan kırpalım demiyor. <gülüyor> E, vulvalara niye biz ucundan kırpalım diyoruz. Kaldı ki ereksiyon dediğimiz şeyin sadece peniste gerçekleşen bir olay olduğunu biz düşünüyoruz. Halbuki vulvada da erectile erectil tissue dediğimiz, erecte olan dokular var. Ve bu dokular e, hem fonksiyon gereği hem de kişinin hazı adına çok önemli dokular. E, dolayısıyla levioplastiği yaptığın zaman bu dokuların bir kısmını sen vücuttan çıkarmış, kırpmış, yok etmiş oluyorsun. Dolayısıyla birincisi oradaki hassasiyetin kaybolma riski var. Hı hı. E, i̇kincisi çok hassasiyet ...hassas bir bölge bundan doğabilecek komplikasyonlar var. Üçüncüsü ve bence daha önemlisi... ...bunun bir... ...ya nasıl burnumu yaptırıyorsam... ...işte vulvamı da yaptırırım. Sana ne boyutundaki evresi. Burunda sen hani senin vücudun için gerekli olan... ...ya da belli bir fonksiyona sahip... ...işte elektal doku kaybetmiyorsun... ...olarak Hı-hı. açıklamıştı mesela. Bunun ötesinde de sen bir insana... ...sadece iki opsiyon sunuyorsan... ...bir kullanılmış vulvalı olacaksın... ...iki yepyeni gıcır gıcır pembiş... ...tontiş vulvalı olacaksın... <gülüyor> E sen bu insana aslında bir opsiyon tanımıyorsun. Sen bu insanı bir yere doğru yönlendiriyorsun. Ve bu <gülüyor> cinsellik özelinde çok karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi. Ya aynısını işte onarım terapisi için de söyleyenler var. E ama toplum onu onları istemiyor o yüzden onarım terapisi yapalım. Hayır kardeşim iki opsiyon bu değil. Yani opsiyonların senin ya dışlanacaksın ya değişeceksin değil. Gerçekçi bir opsiyon tanınmadığı sürece ya da opsiyonlar tanınmadığı sürece çok sevdiğim e, bir arkadaşım zamanında şey demişti iki opsiyonun varsa aslında opsiyonun yok aynı. Ya da öyle. opsiyonların sana başka bir tarafından sunuluyorsa opsiyonların yok demektir. Dolayısıyla riskleri risk var mı? Var. Ama bence hı hı. daha da daha da önemli seni hani olay şu olmamalı. Bakın bu ameliyatı yaparsanız şöyle şöyle riskler sizi bekliyor gibi bir korkutma stratejisinden ziyade kardeşim vulvan olduğu gibi zaten normal senin mesajı hı hı. bence çok çok daha önemli.
2: Şey gördüm bir de. Barbie vulva, Barbie vajina ve birazcık bu komik geldi bana. Müdahalelere bakarken zaten o kadar çok ağırlık başlık gördüm ki işte hani vulva ve vajinaya yapılan şeylerde. Ama Barbie vulva biraz daha ilgimi çekti çünkü Barbie'nin vulvası ya da vajinası yok. Yani bu ne demek? Vulvalarımız olmasın ne? mı isteniyor? Yani yok mu olsunlar isteniyor? Sen ne düşünüyorsun bu Barbie meselesi boyutundan?
3: Bence herkesin kritoris özlemi var. O yüzden de kıskanıyorlar. Yani artık en sonunda <gülüyor> Bunu söyleye- yani, <gülüyor> en son artık bunu söylemek aklıma geliyor gerçekten. Bunu tabii ki de şaka olarak söylüyorum. Evet yani bence işte vulva demek, vajina demek birçok şey demek. Birçok işin sadece birer organ. Ama bunun daha toplumsal ve tarihsel boyutuna baktığın zaman... ...işte... Can verebilen, işte içinden birkaç kiloluk bir şey çıkartabilen, güçlü, kırılgan olmayan, böyle kompleks bir sistemden bahsediyorsun esasen. Yani çok da mistikleştirmek istemiyorum bunu ama bu mesajlar bizim vulva ve ile ilgili algılarımızı etkileyen şeyler. E biraz önce saydığım şeylerin tamamı patriyarkal düzenin tehlike oluşturan şeyler. Dolayısıyla Barbie vulva, zaten Barbie'nin kreasyonu da çok 1950'lerde bir çalıntı bu arada Barbie. Netflix'te çok güzel bir belgesel var. Bizi yapan oyuncaklar. Ha diye. evet
2: bizi yapan filmler falan diye de ha, birkaç böyle aynen. şeydi.
3: Tamam, evet. E, oyuncakları e, izlemeni tavsiye ederim ve dinleyenleri de tavsiye ederim. Çünkü gerçekten oyuncaklar aslında o kadar kritik bir anlam taşıyor ki. Çünkü onlarla büyüyorsun, onlarla oynuyorsun. E şimdi günümüzde artık Barbie'nin çok eleştirisi var. Barbie'nin vücudu hiçbir insan vücuduna benzemediği Hı-hı. gibi. Asla hani estetik operasyonlarla da elde edilebilecek bir vücut zaten değil. Fonksiyonel yani işte boynu kafasını taşımaz, kalçaları paramparça olur falan filan. Hı hı. Dolayısıyla gerçek olmayan ve çok ne amaçla üretildiği çok belli olan bir şeyin biz vulvasının operasyonunu yaptırıyoruz. Kim için, ne için? Yani bence patriyarkanın en büyük başarılarından bir tanesi de zaten... ...kadınları oldukları gibi sevmemeye ya ikna hı hı. etmiş olma hali. Yani kadınlardan nefret ettiği kadar kadınların da belki kendilerinden... yani ...bunu yine tırnak içinde söylüyorum. Hı hı. Vücutlarımızdan, vulvalarımızdan, cinselliğimizden, başarılarımızdan vesaire ...bizi soğutmuş, belki hak etmediğimizi düşündürüyor olması. İşte oradaki... Ya da işte utanç duymanın sağlaması ve utanç gerçekten karlı bir iş yani. Utanç dünyanın en karlı işi ve cinsellik adına bana hep soruluyor işte iyi bir cinsellik için ne gerekli? Hani tek bir şey söyleyecek olsan utanmıyor olmak. <gülüyor> Doğru. Utanç kesinlikle. utanç evet utanç bazen hayatımızı kurtarabiliyor gerçekten. O anda o zamanda içinde bulunduğumuz toplumda hayatta kalabilmemize bazen vesile oluyor. <gülüyor> Ama utanç cinselliğe iyi gelen bir şey kesinlikle değil ve o utanç işte biraz önceki örnekte söylediğim gibi ebeveynlerden çocuklara çocuklara aktarılıyor. <gülüyor> Beden utancı, işte kıl utancı, vulvanın sağ kanadı bir tık, bir tık daha uzunmuş utancı. Evlenmeden önce seviştin utancı. Bunların hepsi büyük utançlar ve vücudumuzda taşıdığımız şeyler.
2: Bir de klitoristen bahsettik. Klitoral hidoplasti diye bir şey okudum. Klitoris üzerindeki cilt katlantılarının alınmasıymış. Ee, böyle diyordu açıklamada. Ee, bu kısım şey klitorisi koruyan o kapşon yani hududu nasıl Ya yani O kısım değil mi burada bahsetti? Yani o kısım Hı-hı. aslında
3: koruması için olan kısım değil mi? Nasıl bir
2: operasyon bu?
3: Ya şöyle diyebiliyorum. Yine bu benim Aha. uzmanlık alanım değil fakat bazen kişilerde işte kilo alımı, işte e, çocuk sahibi oldularsa, özellikle vajinal doğum yaptılarsa ...ya da bazen doğuştan vesaire klitorisin üstü çok kapalı olabiliyor. Dolayısıyla hı hı. bu klitorise eriş- yani klitorisin dış kısmına erişimde ve dolayısıyla haz deneyimlemeyi de e, engelleyebilen şeylerden bir tanesi oluyor. Hı hı. Bununla ama bu söylediğimle partnerim klitorisi çok zor buluyor ben orgazm olamıyorum o yüzden onun işini kolaylaştırayım arasında büyük bir fark var bence. <Gülüyor> evet, klitoris çok hassas bir bölge ve gündelik hayatta iç çamaşırına, pantolona vesaire sürttüğü zaman kişiye hani evet bazen haz da verebilir ama genellikle rahatsızlık da verebilen bir şey. Bu çok kapalı olduğu zaman da kişinin haz deneyimlemesine bazen klitoral uyarılma sonucunda deneyimlediği, haza müdahale edebilen bir şey. Ama yine burada biraz önce bahsettiğimiz o işte kayısı gibi gözüken dış dudak, iç dudak, çok simetrik, üstte çok belirgin bir klitoris, ulaşılması kolay bir klitoris, eşi, partneri çok uğraştırmayacak bir klitoris gibi bir algının da yine buna ben sebep olduğunu düşünüyorum.
2: Şimdi birazcık daha içerilere girelim istiyorum. Ee, aslında şey, vajinal buhar banyosu diye geçiyor ama bilemiyorum ne kadar vajinal ne, nereye ulaşıyor onu tam bilmiyorum. Bu yakın zamanda adet dönem rahatsızlığından kurtulmak için, doğ- doğurganlığı arttırmak için işte çeşitli faydalar sunduğu söylentisiyle e, haber oldu bu e, vajinal buhar banyoları. Bu nedir, ne yapıyorlar, ne oluyor?
3: <gülüyor> neden? <gülüyor> ne yani oluyor? neden? Evet. Şimdi vajinal buhar banyosu denilen şeyin e, aslında çok kadim kültürler işte mayalıların falan filan yaptığı bir ritüel e, olduğu. Bunun işte rahmi ve vajinayı temizlediği, kimi yerde şey okudum işte çakraları hizaya getirdiği. Başka kaynakla, kaynak derken akademik kaynaktan bahsetmiyorum. Hı hı. Bu ürünleri satan kaynaklardan bahsediyorum. Bunun işte cinsel isteksizlikten, menstrual ağrılara doğurganlıktan ne bileyim kadınsal enerjilerin geri getirilmesine kadar birçok farklı şeye olumlu etki ettiğine dair bir pazarlama stratejisi oluşturulmuş durumda. <Gülüyor> Ve genellikle bu ürünleri savunan insanlarda bir kere bu ürünleri çok böyle sanki soylarını korurcasına savunma trendi var. Bu sadece Türkiye'de değil. Kuzey Amerika'da da böyle. Hı hı. Hatta bundan birkaç ay önce Amerika'da bir bitkisel tıp uzmanı var. Adı Aviva Rom, Yale mezunu bir uzman. ve Ondan bir e-mail geldi. Ve e-mail'de şu yazıyordum. Işte başlık, vajinal buhar banyolarını tekrar değerlendirmenin zamanı geldi gibi bir şey. Ya da akıllı kadınların vajinal buhar banyosuna bakışı gibi böyle bir yazı vardı. Hı hı. Ve okuyabildiği intro kısmında şey yazıyordu yani, okey bu hani kadim kültürler tarafından yapılmış ve bugüne kar yapılmış olabilir ama artık hani gerçekleri görmeliyiz tadında bir yazıydı. E, tadında diyorum çünkü yazıyı okuyamadan yazı kayboldu ortadan. Sonra bu kişiden tekrar bir e-mail geldi ve şunu yazıyordu e-mailde bu e, vajinal buhar banyolarının birçok insan için bir kültürel anlam taşıdığı ve bir ritüel olduğunu Farkındayım e, çok fazla olumsuz tepki çektim dolayısıyla hani insensitive olduysam yani e, duyarsız ya da e, sizin değerlerinize saygısız bir şey yaptıysam özür dilerim gibi bir e-mail içeriyordu ve ben bunu gördüm ve çok sinirlendim çünkü hı hı. birincisi insanların tepki gösteriyor demesi bu şeyin doğru olduğu anlamına gelmez bana 5 yıl önce vulva dediğim zaman da çok te- çok tepki gösteren oldu bunun birçoğu da vulvası olan insanlardı ama bu onun vulva olmadığı anlamına gelmiyor Kadim kültürlere saygıyla günümüz verileri yok saymak ya da bildiğimiz şeyleri bilmiyoruz saymak ya da kadınları ya da vulvası olan insanları kandırmak arasında büyük bir fark var. Mısır'da zamanında eski eski bundan binlerce yıl önce insanlar doğum kontrol yöntemi olarak timsah dışkısıyla Bal karıştırıp bunu vajinalarına sürüyordu. E yani kadim kültürse o zaman onu da yapalım biz. Yani bunun evet özellikle hani Kanada'da olduğumdan da kaynaklanan sanırım bir şey bu. Özellikle yerli kültürlerin tıp uzmanlıkları, bilgi aktarım metodları vesaire bizim tırnak içinde modern tıp ya da modern dünyada çok karşılaşmaya alışık olmadığımız. Ama bir şey kutsalsa bence onların <gülüyor> bilgileri kutsal. Kutsallık kavramı, ben hani popüler kültürdeki kutsallık kavramından bahsetmiyorum. Yani doğan, doğayla bir bütün içinde yaşama hali ve insanın o doğadan üstün olmadığı bir yaşam biçimi. Gerek işte mayalar, gerek Kanada yerleri, gerek Amerika yerleri olsun. Dolayısıyla çok saygı gösterilmesi gereken şeyler olduğunu inanıyorum. Fakat bununla sen para kazanmak istiyorsun diye, Aa ama benim işte bilmem kimin kültürüne laf ettimcilik, benim hoşuma gitmiyor. <Gülüyor> ben bunun düpedüz insan kandırma olduğuna inanıyorum. Düpedüz patriyarkal sisteme hizmet et eden bir şey olduğuna inanıyorum. Çünkü işin doğrusu şu. Yine bir jinekologla bu konuyu istişare ettim. Hı hı. Ee, ve şunu söylüyorum, Bu bildiğimiz bir şey. Vajinanın içi aslında hani oksijensiz bir hani oksijen girmemesi gereken bir e, yapı. Hatta şunu bile söylüyor bazen doktorlar. Evet tamponu içeride çok bırakmak tehlikeli ama sürekli zırt pırt tampon değiştirmek de iyi değil. Çünkü sürekli bir şey sokup bir şey çıkarıyorsun sen. Oksijen çıkıyor. Hı hı. Yeni bir ürün giriyor vesaire. Vajina aslında rahat bırakmamız gereken bir organ. Bu evet. birincisi. İkincisi, okey çok güzel bitkileri topluyorsun, buhar olarak onu yapıp vajinaya yediriyorsun. Bir kere o buhar vajinanın birçok yerine nasıl ulaşıyor? Hani <gülüyor> lojistik olarak nasıl ulaşıyor? İşte o, onu sormak istemiştim bir de yani. Ha, Benim kafama ikincisi, da oydu diyelim ulaşıyor. Cinsel isteğimizi nasıl olumlu etkiliyor? menstrüel döngümüzü nasıl düzeltiyor? Yani bunun kanıtın nerede senin? Hiçbir kanıtı yokmuş yani faydaların Hiçbir şekilde test edilmemiş Hiç, zaten. Hiçbir kanıtı yok. Şimdi burada yine başka bir sorunsalla karşılaşıyoruz. Çok samimi olduğum bir arkadaşım bitki, bitkilerle çok ilgili. Bu konuda çok güzel eğitimler almış bir insan. Onunla sohbet ediyordum ve şey dedi bana. Rayka dedi evet dedi şeye katılıyorum hani çok hatalı bunu böyle bir pazarlama şeyi olarak kullanılması vesaire vesaire. İnsan İnsanların deneyimleri de paylaşılıyor çünkü işte ben çok memnun kaldım Ben çok ama olumsuzlar hiç bizden paylaşılmıyor mesela. <gülüyor> Zaten vücudumuza koyduğumuz yerleştirdiğimiz bir ürünün belli test aşamalarından geçiriliyor olmasının sebeplerinden biri bu. Belki bu obez insanlar üstüne farklı etki edecek. Belki kalp sorunu Hı-hı. olan insanlar üstüne farklı etki edecek. Belki gebelik üstüne atıyorum ilk ayda olumlu tepki verecek ama sonraki gebeliklerde bir olumsuzluğa sebep yani bilmiyoruz hiçbir şey bilmiyoruz fakat şunu söylemişti sen insanların bireysel kararlı kararlarına kendi vücutları üstüne kendileri bir karar vermelerine çok inanıyorsun işte kürtaj hakkını savunuyorsun işte cinsel aktif olma aktif olmama hakkını savunuyorsun o zaman biri kalkıp sana diyorsa ki ya vajinal buhar banyosu da bana iyi geliyor rayka yani ne yapayım dese ne diyeceksin ona demişti <Gülüyor> ve evet yine katılıyorum senin vücudun ve senin kararın sen vücuduna istediğin şey sokabilirsin, çıkartabilirsin, bulamaç edebilirsin. Tekrar ediyorum ben ve benim gibi uzmanların sır- sorunu bireysel kullanıcıyla değil. Hı hı. Bunu bir tıbbi gerçeklilik, işe yarar bir yöntem olarak insanlara pazarlayan kişi ve kurumlarla. Çünkü Pfizer zamanında Viagra piyasaya çıktığı zaman bir araştırma yapıyor. Viagra'yı e, çıkaran firma. Viagra o kadar fazla satılıyor ve o kadar fazla işte olumlu geri dönüş alıyorlar ki diyorlar ki biz bunu kadınlar için de üretelim yani. Emin vardır bir yöntemi diyorlar. Ve oturup çalışmalara başlıyorlar. Mantıklı mı? Mantıklı. Teşekkür ederiz ilgi ve alakalarına. Deniyorlar, deniyorlar. işte Viagra'yı, bildiğimiz hani penis olan insanlar için üretilmiş Viagra'yı kadınlar üstünde deniyorlar. Ve bugüne kadar yanılmıyorsam herhangi bir ilaç testinde görülmüş en yüksek bu efekti görülüyor. Aha. Yani bu ne demek? Söz konusu kadın cinselliği olduğu zaman cinsel istek, isteksizlik, üreme, tırnak içinde daha iyi sevişmek gibi hap Hapların ya da kolay çözümlerin olmadığı ve kolay çözümlerin olmamasının sebebini de bizim bu konularda konuşmuyor olmamız olan Hı-hı. konularda biri çıkıp bakın bu hepsine iyi geliyor dediği zaman biz tabii ki ona inanmak istiyoruz. Çünkü başka alternatifimiz yok yine o opsiyonlara geliyoruz. Opsiyon ya partnerimle olumsuz bir cinsel yaşantım olacak ya da şu buhar banyosunu bir deneyeyim de belki de iyi gelir yahu. E şimdi burada onu kullanan insanı suçlayabilir misin? Bence suçlayamazsın. Kullanı- kullanıcıyı suçlayamaz. Ama herhangi bir veriye dayanmadan ve potansiyel zararları olabilecek, vajina dokularında yanma olabiliyor, enfeksiyonlar e, gerçekleşebiliyor gibi, gibi gibi sorunlara sebep olacak bir ürünü niye biz pazarlıyoruz?
2: Bir de yani burada kendi kendini temizleyen vajina ile alakalı sanki böyle kirliymiş ve temizlenmesi gerektiği Heh. fikrini de bu fikirle beraber geliyor gibi sanki bu buhar banyosu olayı aynı zamanda. Ben yani, %100 katılıyorum. Hani o senin dediğin o kişiyle ya da kullanıcıyla alakalı olmayan kısımda da işte ne bileyim estetik ameliyatta da. Okey, estetik ameliyata karşı değilim ama yani sen onu yaptırana kadar sana kötü
3: hissettiren bütün o vaziyetle derdim benim zaten diyorum ben evet. de. Evet. Aynen aynen bence de aynı spektrumun farklı noktaları olduğunu düşünüyorum çünkü rahminiz pis değil bu, vajinanız pis değil, vulvanız pis değil. Bunların, bu organların temizlenmeye, arınmaya, dengelenmeye ihtiyacı yok. İhtiyacı varsa da yani bir sıkıntı yaşıyorsanız da evet modern tıbbın bütün her şeye cevap bulabildiğine inanıyor muyum? Hayır. Özellikle Türkiye'de etik standartlarımızın çok düşük olduğuna inanıyorum. Ve yine muzdarip olanların danışanlar olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla danışan konumundaki bir insanın alternatif sonuçlar arayışını çok iyi anlayabiliyorum. Burada zaten o insanlara bir lafımız yok. Peki bu vulva ve vajina utandırmasına karşı ne yapabiliriz? Bu algıları yerinden kırmak işte patriyarkayla savaşmak <gülüyor> ile evet. eş değer bence. Alternatif kaynaklara bakmanın otomatik olarak vulva algısı üstünde olumlu etki yarattığını bulmuş bu aynı araştırma. Biraz önce bahsettiğim hani porno da tek tip vulvaya maruz kalan Aha. insanların nasıl şeyleri düşüyorsa vulva algıları düşüyorsa çeşit çeşit vulvalara maruz kalan yani görsellerine vesaire maruz kalan insanların da bunun olumlu bir etkisini gördüğü ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bol bol vulva evet. görsellerine <gülüyor> <gülüyor> bakın. Ama şaka bir yana bana şöyle mesaj atan çok fazla vulva sahibi oluyor. Ya geçen gün bir şey paylaşmıştınız ben sanatçıların çizimlerini falan çok sık paylaşmaya destek Aha. olmaya çalışıyorum. Ve bir kısmı da hep böyle vulva çizen insanlar. Hatta İnterneli vulva bir... Galeri var. Ha, Vulva Galeri var aynen. The Great Wall of Vagina var ki adı hata, Vulva olmalı falan filan. Neyse. Bunlara bakmak bile o halon benimki hiçbirine benzemiyor. <gülüyor> Çünkü hiçbiri hiçbirine benzemiyor zaten hissini yaratabiliyor. Bazen aslında böyle şeylerin çözümü evet çok zor. Bazen yıllarca bir psikoloğa gidip gelmeyle oluyor. Bazen de bir görsele bakıyorsun ve kafanda ışıklar yanıyor. Ve diyorsun ki yani... Fuck you patriarchy.
2: <gülüyor> <gülüyor> evet ben de bu bölümün araştırmasını yaparken... Instagram'da zaten takip ediyorum işte vulva vesaire falan. Ama e, bu bölümün araştırmasını yaparken de böyle çeşitli çeşitli fotoğrafların olduğu... İşte oradan buradan falan gerçekten bir dünya vulvaya baktım ve böyle hani tek tipleştirmeyle alakalı bir şeyleri geride bıraktığımı düşünsem de böyle hala bayağı iyi geliyor yani bir sürü vulva şekil şekil
3: görmek kesinlikle şahane bir
2: direniş yöntemi olduğunu düşünüyorum. Söyle diyeyim.
3: Burada e, teşekkür ederim. Mevcut gündemle beraber e, aslında belki radarımıza biraz daha giren vulva çeşitliliği sadece şekil çeşitliliği değil aynı zamanda renk evet. çeşitliliği de, de alakalı. Ya da vulva üstündeki kılların, tüylerin çeşitliliği de alakalı. Ve burada ben özellikle yine belki tıp okuyanlara değil lafım. Fakat tıp kitaplarının da bu tek tipliliği çok fazla desteklediği ve körüklediğini düşünüyorum. E, tıp kitaplarında hala günümüzde klitoris'in tam yapısına tamam. y- ayar verilmiyor. Hala vulvaların çeşitliliğine yer verilmiyor ve hep simetrik vulvalar var. Yani benim bugüne hı hı. kadar gördüğüm, ben tıp okumadım fakat kitap, okuduğum kitapların içinde, ders kitapların içinde bir sürü vulva vardı. Ve 2008-2012 arasında lisans eğitimi alırken çok fazla çeşit vulvaya ben de maruz kalmadım. Hı hı. Görsel hı hı. anlamda ve akademik anlamda da. Bu da çok sıkıntılı. Şimdi sen bir doktor adayına sadece tek tip vulva gösteriyorsan zaten hayatında kaç tane vulva görmüş olabilir bir insan. Hı hı. E bu sefer gördüğü vulvaların belki de çok normal olmadığı ya da kendi kendi standartlarında iyi olmadığını düşünecek. Bu da önemli. Bir insan bir meslek sahibi diye seksolog da olabilir, doktor da olabilir, psikolog da olabilir. Kendi algılarından, kendi ön yargılarından ve içinde yetiştiği toplumun ön yargılarından otomatik olarak muaf saymıyor. Bunun üstüne çalışması gerekiyor. Bence bizim toplumumuzda anlayamadığımız şeylerden bir tanesi de bu. Sen birden psikolog oldun diye de ben birden birden zaten olmuyor kimse psikolog ya da sektör <gülüyor> ama Birden ne olduysak işte oluyoruz diye tamam bu insan o zaman beni yargılamayacak. Evet ideal olarak yargılamaması lazım. Ama senin de radarın açık olsun. Seni yargılıyor mu? Yargılıyorsa başka bir uzman bul kendine bulabiliyorsan. Ama tabii bunlar da lüks çünkü herkes uzmana erişim sağlayamıyor. Kesinlikle. Bazen tek bir uzman oluyor yaşadığı yerde vesaire vesaire vesaire. Ama hepimize çok büyük bir iş düşüyor esasında. Bu sadece tıp dünyasının ya da işte ne bileyim alternatif tıpçıların, şunların seksologların falan işi diye yani. Senin, benim, herkesin. Üstüne çok fazla iş düşüyor.
2: Evet. Çok teşekkür ederim Raika Senin sormak, söylemek, eklemek istediğin bir şey var mı? Ya kurban olayım vulvalarınıza bir
3: bakın. <gülüyor> <gülüyor> Varsa yani neye benzediğini görmek bile gerçekten bakın. Ve bu konuda özellikle jinekolojik kanser tedavisi görmüş ve kurtulmuş kişilerle çalışma yapan bir araştırma ekibi var Vancouver'da. Onların bir eğitimine katıldım ve şöyle diyorlardı diyelim ki bir ameliyat olmuş e, kanser sebebiyle o bölgeye bakarak ya da vücudunda memnun olmadığın bir yere bakarak meditasyon yapmanın bile bile diyorum aslında hiç bilelik bir şey değil çok önemli bir e, tedavi metodu olduğu ortaya çıktı artık bunun. Aslında hep biliniyordu da biz işte ancak anlayabildik diyelim. Neyse çok uzatmayayım. Memnuniyetsiz olduğumuz ya da olması gerektiği gibi olmadığını inandığımız şeylerin üstüne sorgulayalım. Yani bu kendi bedenimizde olsa dahi neden? Neden şu anda baktığım şeyden hoşlanlıyorum? Neye benzemesini istiyorum? O benzediğim şeyi neden istiyorum? Hani kimin normali, kimin vücuduna buna benziyor? Bana bu vücudumla ilgili neler söylendi kim bilir? Annem, babam, teyzem, nenem, dayım tarafından. Bu şey bir yolculuk. Bazen uzun bir yolculuk, bazen kısa bir yolculuk. Ama yani dinleyenler bilsin ki bence herkes bu konularda bazen tökezliyor, zorlanıyor. Bu böyle ultra pozitif, bedeni sevin, kendinizi sevin akımı artık bizi kusturma evresine getirdi. <gülüyor> evet. Bedenimizden o kadar yabancılaşma üzerine endeksli yaşıyoruz ki çoğu zaman. Ee, bedenini sev, pozitif ol falan. Hayır ya bir bedenini tanımaya başla önce. Evet Bunu önce bir istiyorum. hani
2: nötrleyelim kabul edelim ki oradan olumlamaya geçebilelim zaten öyle zımk diye
3: atlayamıyoruz kesinlikle. Ki nötr olmakta da hiçbir sıkıntı Hı-hı. yok bence yani.
2: yine öyle. Çok çok teşekkür ederim tekrardan. Ben de çok teşekkür ederim. Bütün vulvaların ve vajinaların normal eşsiz ve güzel olduklarını söyleyerek veda etmek istiyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.